0: So, dann fange ich mal an mit der besten Anleitung, die ich heute in dem Podcast verließe. <lacht> Seit Edgar Wallace war die deutsche Film- und Serienzuschauerschaft nicht mehr so elektrisiert, wenn es hieß, der Hexer kommt. Im Dezember 2019 startet auf Netflix die Serie The Witcher, die bereits jetzt hohe Wellen schlägt und wir haben uns gedacht, darüber sollten wir mal sprechen. Denn eine TV-Serie zur Buchreihe, auf der auch The Witcher 3 basiert, das übrigens gerade Platz 1 bei der GameStar-Redaktionswahl der 100 besten Rollenspieler erobert hat, eine solche TV-Serie ist ja plötzlich etwas, was nicht nur Serienfans im Allgemeinen interessieren könnte, sondern auch uns Videospieler im Besonderen. Welches Potenzial in der Hexer-Serie steckt, was wir davon erwarten und was das Besondere daran werden könnte, darüber wollen wir heute mit einer Expertin sprechen, nämlich mit Ines Walk, der Chefredakteurin unserer fantastischen Schwesterseite Moviepilot. Herzlich willkommen, Ines. Hallo, hallo. Mein Name ist Michael Graf, und auch wenn es heute um den Hexer geht, sitzt an meiner Seite ausnahmsweise nicht Maurice Weber der hat nämlich Urlaub, warum auch immer, sondern der Witcher Adept und inzwischen Romanexperte Dimitri Hallei. Hallo. <lacht> und ich muss einen kleinen Disclaimer vorne schicken. Das ist nicht die im GameStar-Podcast schon oft angekündigte Witcher-Folge über die Witcher-Serie und die Spiele. Die machen wir noch, aber das geht natürlich erst, wenn äh, Maurice wieder da ist ja. und du Witcher 3 komplett durchgespielt hast. Heute geht es tatsächlich um die Serie und... Um Ines, Ines, magst du dich vielleicht ganz kurz unseren Zuhörern vorstellen? Vielleicht ja mit deinem Lieblingsfilm und deiner Lieblingsserie aus so der, der letzten Zeit, aus den letzten Jahren vielleicht. Ich weiß, die Frage ist immer super leicht zu beantworten.
1: Ja, natürlich super leicht. Wir arbeiten gerade hier bei uns an der Top 100 der letzten Filmdekade. Und das ist eine so schwierige Diskussion. Und wenn jetzt sozusagen mein partieller Liebling der letzten Zeit gefragt ist bei den Filmen, dann würde ich mal sagen, es ist die Fortsetzung von Blade Runner.
2: Mhm.
1: Das fand ich richtig gut. Äh, wieder Harrison Ford mit Ryan Gosling, äh, eine neue Variante schafft, wunderbare Bilder von Dennis Villeneuve ich fand das eine Fortsetzung, die sich wirklich auch gelohnt hat und die die Geschichte noch mal schön aufbröselt. Serientechnisch muss ich ans letzte Wochenende denken. Da habe ich gebinged einen Tag The Boys auf Amazon. Eine Superheldenserie serie mit genialen Seitenhieben gegen Disney, MCU, DC. Uh, MeToo ist drin, Trump ist drin. Also sehr, sehr leicht bekömmlich. <lacht> Trotz der schwierigen, schwierigen Thematik, die da doch drinnen steckt, äh, hat mir sehr gut gefallen.
0: Mir auch tatsächlich. Genau das habe ich am letzten Wochenende ja. nämlich auch gemacht. Ach. The Boys gebinged. Super ja, cool. Ich kenne ja, mich ja, ja überhaupt nicht aus mit Film und Serie und Marvel und Co. Beziehungsweise halt nur am Rande, weil ich gezwungen wurde, mir alle Marvel-Filme anzusehen. Jetzt kenne ich aber auch alles dann tatsächlich davon. Aber das kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie habt ihr denn auf Moviepilot so jetzt die das Interesse an The Witcher erlebt, an dieser neuen Serie? Gab es gab's da tatsächlich auch sehr viel... Interesse auf,
1: sagen wir mal, von von allgemeinen Serienfans, also lief der Trailer gut und so? Ja, auf alle Fälle. Also ich habe nochmal mal geschaut, äh, weil ich natürlich auch wissen wollte, wie war es denn, als wir das erste Mal über The Witcher berichtet haben. Das war im Mai 2017, also ungefähr zweieinhalb Jahre her. Ja, Da gab es die erste Meldung, dass Netflix eben diese Serie machen will. Und die ist damals schon sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Und über die Zeit jetzt hat sich doch eine große Fangemeinde herausgebildet bei uns auch. Und die ganze Zeit begleitete aber diese Newslage immer, ähm, auf was basiert denn jetzt? Die Serie sozusagen auf den Spielen, auf den Büchern. Die Masse weiß gar nicht, dass es Bücher gibt sozusagen. <lacht> das hat sich dann aber auch eben durch viele Nachrichten und Artikel dazu mittlerweile auch so ein bisschen bei der Hardcore-Community aufgeklärt. Aber ich denke, wenn die dann wirklich dieses Jahr im Dezember noch kommen sollte, dann wird das ein richtig großes Ding.
2: Ich bin aber auch überrascht, wie gut der Trailer ankam, weil da könnte da konnte ja so viel schief gehen. Du musst auf der einen Seite hast du die Leute, die die Bücher eben kennen, die bestimmte Erwartungen haben an eine Verfilmung. Du hast die Millionen gaming fans, die Erwartungen haben basierend auf den Spielern, mhm. äh, auf den Spielen und du hast auch noch immer das Risiko, was bei Fantasy Serien ja oft der Fall ist, dass irgendwie diese Adaptionen nicht so wirklich cool aussehen, dass die Effekte nicht überzeugen, dass der Trailer irgendwie so ein bisschen billig wirkt oder halt wie eine, wie eine Kopie von einem Game of Thrones oder so und trotzdem hat er sich ja sehr gut gemacht. Also ich persönlich finde ihn cool, ja. äh, aber auch bei YouTube steht er ja sehr gut da. Also ich glaube, er hat ja. irgendwie über 20 Millionen, der, also eine Version von, diesen, von diesem Trailer. Und so die Like-Dislike-Ratio ist auch sehr, sehr gut. Also natürlich gibt es auch viele Dislikes, aber die überwiegende Mehrheit der Leute mag das Ding. Ja, sogar die GameStar-Community. ja Also muss man auch mal sagen, The Witcher, der, Trailer,
0: der erste Trailer, der rausgekommen ist für die Netflix-Serie, war das... Am acht meisten geschaute Video des Jahres 2019 auf Gamestar.de. Und jetzt denkt man so, am acht meisten. ja, das klingt jetzt ja nicht so, klingt jetzt nicht so wahnsinnig, aber man muss sich halt vergegenwärtigen, was das heißt. Es ist besser gelaufen als alles, was wir beispielsweise zu Anthem gemacht haben, zu Metro, zu The Division, zu fast allen großen Spielethemen dieses Jahr. Die einzigen Spielethemen, die größer waren, was zumindest jetzt Videoabrufzahlen angeht, waren äh, Ready or Not, diese, äh, dieser SWAT-Shooter und Jetzt muss ich nachschauen, weil ich das immer vergesse. Wolken, dieser Diablo-Klon. Also klar, neues Diablo, kann man schon mal drauf warten. Alle anderen Videos, die noch in, der, in den Tops stehen, die sehr viel abgerufen wurden, waren Game of Thrones. Alles ja. zu Game of Thrones. Wo auch bei uns bei Gamestar immer ein bisschen geschimpft wird, warum macht er so viel zu Game of Thrones? Naja, weil es viel geguckt wird und direkt danach kommt sofort The Witcher.
1: Na, das hat natürlich auch Gründe, denke ich. Da gibt es einige der Hauptdarsteller, die Showrunnerin. Dann Netflix, äh, die dürfen nicht viel falsch machen bei diesem großen Ding, also ähm, weil sie immer mit Game of Thrones verglichen werden, sozusagen alle großen äh, Sender, sei es jetzt Disney+, Plus, Apple TV oder eben Netflix werden ihre großen Fantasy-Sachen an Game of Thrones messen. Oder sie werden gemessen daran, sozusagen. Und wenn da nicht schon im Marketing viel nachgedacht wird, wie man die Fans, Buchfans, die Spielefans und Otto-Normalverbraucher-Fantasy-Fan, der die große Masse ausmachen wird, mhm. glaube ich mal, wenn man die nicht bekommt, dann hat man eigentlich im Vorfeld schon verloren. Und da wird ganz viel darauf hingearbeitet, dass das nicht passiert.
0: Mhm. Das ist ein spannender Aspekt, über den ich so noch gar nicht nachgedacht habe. Aber natürlich, wenn du mit Game of Thrones schon eine auch Fantasy. Ja, die Fantasy-Elemente sind da nicht so prägend gewesen, über viele Staffeln hinweg, aber doch, ja, eine große, halt so Dark-Mittelalter-Fantasy. Ja, das, das gibt's ja immer. Ja, und White Walker und so. Und ich muss ja dazu sagen, Game of Thrones, jetzt, ihr steinigt mich, du mich wahrscheinlich als allererstes, Ines, aber von Game of Thrones habe ich nur die letzte Staffel angeschaut.
1: What? Ja, Nichts das anderes. Geht, es geht natürlich gar nicht.
0: Deswegen sage ich jetzt, ja, es war so um Mittel. Also, ich weiß nicht, was jeder an der Serie findet. Ich bin so ein, also, ja, ich höre die Stimme von Maurice Weber, in meinem Ohr, ich bin so ein Banause, was das angeht. Aber tatsächlich, das als natürlich Prüfstein für jede neue Fantasy-Serie liegt ja jetzt auf der Hand.
2: Also da, ne,
0: no pressure, liebe Film- und Serienmacher. Ja, ich meine ja,
2: rein von der Ästhetik waren die Verbindungen im Trailer ja auch ganz mhm. ganz gut zu sehen. Also ich finde alleine dieser eine, diese eine Shot, wo die Armee von Nilfgaard da angeritten kommt ja. oder so, das war schon sehr in der in der Bildsprache,
1: fand ich, von genau. Game of Thrones. Das ist sowieso, also ich weiß ja nicht, wie ihr euch jetzt in dieser ganzen Entwicklung der Streaming Anbieter so ein bisschen auskennt, aber ich meine, jeder sehr große Anbieter wie gesagt, Disney Plus, Amazon Prime, HBO, AMC, BBC, die machen alle ihre große Fantasy-Event-Serie und brauchen ihre Abonnenten dafür oder wollen sie damit locken, um eben dort ein Abo abzuschließen. Mhm. Netflix hat letztes, die letzte große Nachricht war, dass sie das erste Mal in den USA jetzt mehr Abmeldungen als mehr Anmeldungen hatten. Und das ist schon sehr besorgniserregend für den Streamingdienst sozusagen, weil jetzt im Herbst auch große Konkurrenz kommt mit Disney+. Plus, Amazon Prime ist ja schon in Konkurrenz, aber Warner und HBO machen was Eigenes mit ihren ganzen Game of Thrones Spin-Offs, auch mit Watchmen. Also da kommt ganz viel... Und jeder äh, will eben sein, seine Abokundschaft locken, sozusagen. Aber so viel gibt es ja gar nicht. Das heißt, ich weiß nicht, Michael, wie viel du hast. Du hast, ich habe zwei Abo, äh, zwei Streaming-Dienste. Und wenn jetzt Drei noch. Ein momentan? Ah, ne, das ist ja schon <lacht> höchstes Niveau, sozusagen. Weil eigentlich die Masse hat zwei, meistens Netflix und Amazon. Und die dann switchen sie ab und zu mal zu Sky oder so, jetzt. Gibt es auch in Deutschland noch Join. Also wie gesagt, mehr Geld hat man ja gar nicht zur Verfügung. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder der Dienste ein großes äh, Standbein hat, sozusagen. Sein Blockbuster, seine große Eventserie. Und das wird für Netflix Switcher werden. Weil sie haben ja eigentlich nur noch Stranger Things sonst. Und was anderes haben sie ja eigentlich nicht mehr, was so eine so, eine, so viele Massen vor die Bildschirme lockt.
2: Also ich habe sogar drei Streaming-Dienste. Ich habe auch noch Crunchyroll.
1: Aber da habe ich mich jetzt ah, nicht so geärgert, oh, okay. weil die haben, mittlerweile,
2: die haben mittlerweile in einer Anime-Folge vier Werbespots. Ja. Vier. Und du zahlst dafür. Ich zahle fünf Euro im Monat dafür und habe trotzdem vier Werbespots. Ist das eine Schweinerei? Ja. Das ist
0: das Privileg, Werbung sehen zu dürfen. Ja. Das sollten wir hier im Podcast auch einführen. Im
2: GameStar-Podcast haben wir uns das hier negativ dazu geäußert.
0: Ja. Also das habt ihr davon. Dieser Satz wird euch präsentiert ja. von... <lacht> 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 Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Österreich, dem Land der hilfsbereiten Autobahnpolizisten. Willkommen in Österreich.
2: Damit fangen wir hier gar nicht erst an. Nicht, wir machen Werbung für Donuts oder so.
0: Ja, das war ja, eine gute ja? Idee eigentlich. Können wir währenddessen ein bisschen, ein bisschen knabbern. Aber tatsächlich ein spannender Punkt, weil auch Netflix ja letztes Jahr gesagt hat, dass für sie nicht nur die anderen Streaming-Dienste ja Konkurrenz sind, sondern auch... Spiele, die Zeit fressen und die Kundschaft binden genau, ja. und gerade jüngere Leute binden, wie in Fortnite. Da ja, gab es ja auch tatsächlich das Zitat damals vom Netflix-CEO in einer, wie auch immer gearteten Aktionärsversammlung oder Blase oder in einem Call oder sowas. Aber dann dann ist es ja umso bemerkenswerter, eigentlich muss man sagen, dass es ausgerechnet The Witcher ist. Also, weil, okay, bei Game of Thrones hätte man jetzt sagen können, die Bücher von George R. 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 Martin. Kennt man zumindest im westlichen Kulturraum schon gut. Also, das war schon so ein immer mal wieder so aufpoppender Geheimtipp: hey, das sind richtig gute Fantasy-Bücher, zieht euch die mal rein, Mensch, was da drin steckt, habe ich so noch nirgendwo gelesen. Aber Witcher als auch noch europäische Serie, als europäische Buchreihe. Wenn es die Spiele nicht gegeben hätte, hätten sie das nie gemacht.
2: Ja, ich würde da gerne mal Mäuschen spielen in diesen Meetings. Ob's da, ob es dann im, im Pitching-Prozess oder im Aushandlungsprozess da tatsächlich die Größe der Gaming-Marke, der mhm. der Stein des Anstoßes war, der dann letztlich irgendwie dazu geführt hat, dass sie die diese Serie oder dieses Franchise ausgerechnet als Fantasy-Serie umsetzen. Weil jetzt rein vom Buchmarkt gesehen, würde ich sagen, würden mir auch andere Fantasy Sachen einfallen irgendwelche Brian äh, Brandon Sanderson Bücher oder so die eigentlich viel näher lägen um sie zu verfilmen als Eventserie ja alter wheel of time ja, oder Weed of Time, ja, das kann man sogar bis 2050 machen. Ja, genau.
1: ja. ja. ja aber das weiß ich gar nicht, weil ich nicht so richtig äh, weiß, welche äh, Abonnentengruppen Netflix im osteuropäischen Raum hat. Das können wir gar nicht, mhm. ganz schlecht einschätzen, weil die ja nie ihre Zahlen so wirklich rausgeben, sozusagen. Aber stellt euch mal vor, sie haben eben in Polen, Rumänien, äh, Tschechei, wie auch immer, äh, eine richtig große Fanbase äh, Netflix oder eine richtig große Abonnentenschaft dann macht es ja wieder Sinn. Also sie setzen ja eh viel auf den lokalen Markt sozusagen, mhm. immer mehr. Die einzelnen äh, Länder sozusagen präsentieren ihre eigenen Netflix Originals ähm, und das äh, könnte natürlich auch eine Rolle spielen.
0: Mhm. Zumal ja The Witcher auch in den Spielen und auch in den Büchern, ich kenne nur die ersten beiden, muss ich dazu sagen, aber äh, immerhin. Banause. <lacht> Bücher oder Spiele? <lacht> Bücher, Spiele okay. kenne ich alles. Ja, okay. genau. Da, da habe ich jede Katze vom Baum gerettet. Ähm, aber äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Zumal The Witcher genau ja eine Serie ist, die auch sehr europäisch geprägt ist in ja. ihrer Tonlage und in den Themen, die sie aufgreift und auch in den Kreaturen und Monstern, die sie ja beispielsweise darstellt. Wir hatten gerade erst einen Videorückblick zu The Witcher 3 mit den lieben Kollegen von Stay Forever, wo der Gunalot auch gesagt hat, naja, es ist ja... Was du da triffst, sind ja nicht so die standard Orks und so dieses Tolkien-Bestiarium, was ja inzwischen halt völlig abge, abgenudelt ist und ausgenudelt ist, sondern halt oft Kreaturen, die auf europäischen Mythen basieren, wie so diesen Baba Yaga-Mythos, was ja eher ein so ost- und mitteleuropäischer Mythos ist. Und dass man das jetzt mit The Witcher, klar, die Spiele haben es vorgemacht, deswegen, ja, da sehen Sie ja, dass es funktioniert, aber dass man jetzt auch dann sagt als Netflix, als US-Konzern, hey, das sind tatsächlich Themen und so Motive, die wir einem weltweiten Publikum näher bringen wollen und können. Das finde ich schon ja. bemerkenswert.
1: Das ist aber auch eine Erwartung, die ich an, der Serie, an die Serie habe: dass das Setting irgendwie äh, funktioniert. Also ich möchte mittelalterliche, europäische Städte, ich möchte bäuerliches Leben sehen, mhm. äh, weite Wälder und Seen sozusagen und eben wirklich Osteuropa. Also ähm, die drehen ja, haben ja partiell in Rumänien auch gedreht, aber genau das erwarte ich eigentlich. Also ich erwarte jetzt nicht einen assimilierte äh, für den Westen aufbereitete Monster oder so sondern mhm. wirklich das, und das, das würde mich freuen, wenn sie da konsequent sind äh, und äh, eher an den Büchern sich eben orientieren.
2: Aber ich bin trotzdem gespannt, wie sie so den Rhythmus der Bücher ändern, weil ich glaube, ohne wird es nicht gehen. Ich finde, die, die Witcher-Bücher, die sind... Äh sind zwar gute Literatur, aber jetzt nicht unbedingt spannend. Also, <lacht> äh, wenn man jetzt mal von den Romanen spricht, da passiert teilweise sehr wenig. Und es wäre, wär, glaube ich, schwierig, wenn in der ersten Staffel Ziri die ganze Zeit in der Hütte sitzt ja. <lacht> und mit jemandem redet, was halt bei den Witcher-Büchern schon mal 200 Seiten passieren ja. kann. Ich habe ähm, auch das erste also, Buch ja.
1: angefangen zu lesen und genau aus diesem Grund, den du jetzt sagst, so ein bisschen aufgehört, weil es mich ja. nicht wirklich gepackt hat. Ähm, die Sprache ist ein bisschen spröde. Und es geht alles ein bisschen langsam, ja, das stimmt schon. Ja, das ist der,
2: der der Andres Apokowski hat sich nicht wirklich Mühe gegeben, äh, oder sage ich mal, er hat wahrscheinlich irgendwie wenig drauf gegeben, dass das Ganze super leicht verdaulich ist ja. und ein richtiger page Turner. aber diese Kurzgeschichtenbände, also quasi die ersten beiden Witcher-Bücher, mhm. das sind noch die. Ähm, sag ich mal, launigsten oder kurzweiligsten äh, von diesen Witcher-Geschichten, aber danach die Romane, das zieht sich echt übel und jeder neue Roman ist nochmal dicker als der letzte. Ähm, <lacht> also ich will jetzt gar keinen Witcher-Bücher-Fans auf die Füße treten, weil es sind gute Bücher und das, was passiert und wie gesprochen wird und so, ist sehr einzigartig. Aber äh, als Serie muss, glaube ich, einiges geändert werden und von dem, was ich so ableiten kann aus dem Cast und dem Trailer, wird auch einiges geändert werden, damit das Ganze
1: als äh, TV-Format funktioniert. Ja, mhm. bei Game of Thrones war es ja letztlich auch so. Also äh, die Vorlagen sind auch, sind gute Bücher, da gebe ich dir recht, oder würde ich jetzt dasselbe Wort benutzen, aber wirklich super Literatur ist es auch nicht.
0: Ich bin ja tatsächlich, glaube ich zumindest, einer der wenigen Menschen außerhalb von Polen, die jemals die erste Witcher-Serie gesehen haben, die gedreht wurde. 2002 ist die erschienen in Polen und ich habe sie damals gesehen, ich weiß nicht mal mehr wo und wie, mit... Äh, Fan übersetzten englischen Untertiteln, die halt furchtbar waren, aber man hat ja nichts Besseres, weil ich spreche leider kein Polnisch und die basiert zum Großteil auch auf den ersten beiden Büchern. Also das Schwert der Vorsehung und wie heißt das? Der, erste? Letzte, Wunsch. der letzte Wunsch. Genau, also auf diesen Kurzgeschichtensammlungen, die ja wiederum sehr stark auf so einer Dark-Fantasy-Version europäischer Märchen basieren, also Schöne und das Biest oder der Igel und der die das Igel-Ding, ihr wisst, was ich meine. <lacht> und die Serie muss ich offen sagen, fand ich gar nicht so schlecht. Also du hast zwar gesehen, ja, es ist mit niedrigem Budget natürlich gemacht, viel Special Effects gibt es da nicht oder so, sondern dann kommt halt irgendwie ein Kabel aus dem Wasser und es ist aber irgendwie ein Wassermonster, mit dem Gerald kämpft oder sowas. Aber von den allein schon, dass sie es geschafft haben, diese diese Märchengeschichten ordentlich in Serienfolgen umzusetzen, spannend, gut erzählt, oft, also wie gesagt, so mittelmäßig geschauspielert, würde ich jetzt mal sagen, aber Echt unterhaltsam eigentlich, wer weiß, was sie wirklich geredet haben, weil ich hatte ja nur diese Fan-Untertitel, die halt oft so im gebrochenen Englisch ein bisschen waren. Aber da hatte ich mir damals schon gedacht, nimmst du das und gibst denen mal richtig Budget, also halt irgendwie ein paar Millionen mehr, als sie damals wahrscheinlich hatten, dann kann das richtig cool sein. Und diese Serie ist ja wohl damals daran gescheitert, dass sie, warum auch immer, aus... 13 Folgen TV-Serie erstmal einen Zwei-Stunden-Film zusammengeschnitten haben, der, den habe ich nicht gesehen, aber man liest, dass der war halt grottig. Also das war wie so ein Zwei-Stunden-Trailer aus zusammenhanglosen Szenen mhm. der TV-Serie. Und das hat so schlechte Bewertungen bekommen dann von Kritikern und natürlich auch von Witcher-Fans, die es ja in Polen auch schon vor dem ersten Spiel gab, das ja 2007 erschienen, ne? wir sind da so 2001, 2002 rum, ähm, der wurde so zerrissen dann einfach in der Öffentlichkeit, dass sie dann gesagt haben, oh Mensch, dann haben wir jetzt auch nicht mehr den Mut, diese Serie wirklich weiterzutreiben. Obwohl die selbst, die dann danach kam, also nach diesem Pilotfilm in Anführungszeichen, obwohl die selbst eigentlich gar nicht so übel war. Und die hat auch tatsächlich, finde ich, auch eine gute Balance gefunden, weil sie, wie gesagt, diese Märchengeschichten eingebunden hat in ihre Folgen. Äh, mir fällt jetzt verdammt nochmal nicht ein, wie dieses Igelmärchen heißt. Es lässt mir jetzt keine Ruhe. Heute ich Nacht ist. um drei schrecke ich aus dem Bett auf und sage, der Igel und der Hase. Hase Hase, Hase und Igel? Ist es? Ja, ja. Das, ja. ja. Ich glaube, ne, genau. Gott sei Dank. Und ähm, sie haben es aber gleichzeitig geschafft, noch irgendwie Facetten zu zeigen, die die Bücher nicht gezeigt haben. Nämlich, wie, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Gerald am Anfang tatsächlich als Kind von einem Hexer bei seinen Eltern abgeholt wird als Bezahlung für einen erfüllten Auftrag und dann zum Hexer ausgebildet. Mhm. Das ist auch was, was die Bücher, glaube ich, nicht covern, was die Spiele auch nicht zeigen. Und äh, sie haben halt dann auch später sehr geschickt diese Siri-Geschichte immer mehr eingeflochten und die Romanze dann mit Jennifer und sowas. Aber halt natürlich nicht komplett, weil dann war die Serie vorbei und sie hatten keinen Bock mehr. Aber das war so für mich schon so ein bisschen die Initialzündung. Da muss ich sofort denken, als ursprünglich dann der witcher film angekündigt wurde, aus dem sie ja dann die Serie gemacht haben. Ich dachte mir gleich, warum machst du denn einen Film? Mach doch da eine Serie draus.
2: Und bingo, da haben wir ja, und ich finde, ähm, ich finde, es zeichnet sich, also ich finde, die, dieses Serienformat eignet sich ja auch gut für so eine Kurzgeschichtensammlung. Und umso bemerkenswerter finde ich, dass, was wir jetzt vom Trailer schon gesehen haben, von der Netflix-Serie, sie weichen da ja schon sehr ab. Also allein das, das Timing wie wie die also was da zu welchem Zeitpunkt zu passieren scheint ja. ist ja ganz anders oder wirkt ganz anders weil du siehst ja die äh, Jennifer im Trailer vor ihrer Verwandlung zur Zauberin sie ist ja in den Büchern auch ursprünglich eine eine sehr buckelige alte ähm, von vielen als unansehnlich empfundene Frau und der der Deal ist ja dass du als Magierin dein Aussehen verändern kannst wie du möchtest und in der Witcher Serie sieht man zumindest anhand des Trailers diese Vor-der-Verwandlung Jennifer, die sich da so einer Verwandlung aussetzt, ähm, finde ich spannend, weil das sie als Charakter viel, viel differenzierter dasteht, als das in den Büchern der Fall ist. Und auch Ciri taucht ja in den Witcher-Büchern zum ersten Mal in Person als winzig kleines Mädel auf mhm. ähm, und wächst dann mit dem Verlauf der Handlung, wohingegen sie in der Serie schon bei ihrem ersten Erscheinen eigentlich relativ alt ist, halt ein Teenager. Ähm, und Kennt Gerald aber auch noch nicht. Und da, da werden sehr viele Dinge miteinander verwoben. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, wie sie das dann so. Zueinander stellen. dann hast du auf der einen Seite den Pfad von Geralt, der dann sein äh, Hexerhandwerk macht und äh, an nichts anderes denkt. Du hast Ciri, die das Schicksalskind ist, ja von ihm quasi, äh, die da ihre Bestimmung finden muss, während ihr ihr Heimatland angegriffen wird von Nilfgaard. Und du hast dann Jennifer, die äh, ihr Leben als Zauberin entdecken muss. Und das sind alles Dinge, die das Buch oder die Bücher finde ich sehr verschoben gemacht haben und oft auch sehr äh, antidramaturgisch, sage ich mal. Und das kann ich mir richtig cool vorstellen, wenn man das so parallel schaltet und du hast ja. drei Pfade von drei Hauptfiguren, die dann irgendwie immer enger zusammenfinden.
1: Mhm.
2: Und so diese Kurzgeschichten zu einem großen Plot zu machen, finde ich, das ist ein sehr spannender Ansatz.
1: Ja. Das hat die Showrunnerin eigentlich auch schon angekündigt dass genau das wahrscheinlich passieren wird. Also, weil alle drei sich in der zu Beginn der ersten Staffel noch nicht kennen werden. Und aller Wahrscheinlichkeit werden sie sich dann nach acht Episoden kennen und haben eine Aufgabe für die zweite Staffel sozusagen. Also, äh, eigentlich geht das schon in diese Richtung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein Monster of the Week gibt also, dass Gerald für jede einzelne Episode ein ganz bestimmtes Monster erledigen muss oder eine Aufgabe hat, wie wie schon in den Spielen sozusagen. Mhm. Weil die Showrunner sprach davon, dass wir erstaunt sein werden, wie viele Monster wir zu sehen bekommen werden. sozusagen. <lacht> Und das können sie ja nicht einfach so nebenbei. Also denke ich, dass er in jeder Episode mit einem besonderen Monster kämpfen wird. Mhm. Und Es kann ja auch sein, dass
0: sie ja. Ich wollte nur sagen, es kann, auch, es kann ja auch sein, dass sie
1: damit nur meint, zwei. <lacht> ah, nee, das glaube ich nicht. Also wir ich haben glaub, ja eine große schon gesehen, also zumindest kann ich mich erinnern, die was so ein bisschen wie eine Spinne ne? aussieht, ja. genau. Mhm. Aber es gibt ja noch viele, viele andere in den Spielen und auch in den Büchern. Und wenn sie da nur ein, zwei präsentieren, dann würde ich das schon mal blöd finden. Ja, das ist ja auch in den Kurzgeschichten ist
2: es ja auch so, dass Gerald tatsächlich noch gegen viele Monster kämpft. Genau. In, den, in den Romanen taucht ja im Prinzip die kaum noch auf. Also da geht er seinem Hexerhandwerk quasi gar nicht mehr nach, weil ja die Idee dahinter ist, dass die Menschen eigentlich die sind, die, die das Monströse in sich haben und dass er viel zu sehr sich verwickelt in, in Rangeleien mit Menschen. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass einige von den von diesen Monsters of the Week aus den Kurzgeschichten in allen acht Folgen vorkommen. Also zum Beispiel gibt es eine Kurzgeschichte, wo er, wo äh, Gerald gebeten wird, irgendwo in den Feldern von irgendeinem Bauerndorf so einen äh, kleinen Quergeist, so einen, so einen, äh, Ziegendämon auszutreiben und äh, der ihm immer auf, auf den Hintern haut und der kommt in allen acht Folgen vor. Also mhm. anscheinend äh, haben Sie da sehr viel geändert. Darum, welche welche Figuren häufiger erscheinen. Auch äh, Jennifer hat Neben Gerald in den Büchern noch, also in den Kurzgeschichtenbüchern, noch, noch, sag ich mal, einen anderen Geliebten, der dann in einer Episode vorkommt und auch der ist, scheint in den, in der Serie von Anfang bis Ende dabei zu sein. Also da, da gewichten sie einige Kurzgeschichten um. Auch diese Schlechter-von-Blaviken-Geschichte, die sehr wichtig ist für, für Gerald, weil das ist sein Nickname, äh, nachdem er dieses Abenteuer bestreitet. Auch da gibt es halt einige, das ist eine quasi die Witcher-Variante von Schneewittchen, ohne jetzt so viel zu spoilern. Ähm, auch da, die Figuren tauchen auch die ganze Witcher-Serie über auf laut Cast-Beschreibung bei ja. IMDb. Mhm. Und äh, das finde da bin ich mal gespannt drauf, wie sie das so zusammenflechten, ohne dass es am Ende einfach nur so langgezogen gezogen der Ablauf von der jeweiligen Story ist in den Büchern. Das stimmt, ja.
0: Da muss man ganz schön, also, oh, das ist gar nicht so einfach. Musst du ganz schön gleichzeitig kompakter machen, aber verständlich bleiben. Das ist nämlich auch so ein bisschen eine meiner Sorgen, was die Serie angeht, weil natürlich, okay, Leute, die die Spiele gespielt haben, die haben ja schon so ein bisschen Grundwissen, welche Charaktere es gibt, aber oft ohne ihre Hintergründe wirklich im Detail zu kennen. Weil auch wenn du so Witcher 3 gespielt hast, was war noch mal vorher mit Siri? Mhm. wird halt Teilweise ja, wird es erklärt und du kannst es halt auch nachlesen in den Kodex-Einträgen. Aber in den Spielen wird's nie behandelt. Mhm. Oder wer ist Diekstra? Den hat er natürlich in den Büchern schon getroffen, in den Spielen nicht. Also auch da kannst du nachlesen, was, was hat es eigentlich mit dem auf sich? Was, was war da der Deal, den die beiden mal hatten und so? Aber im Spiel wird das auch nicht wirklich gesagt. Und wie viel Vorwissen... Setzt denn dann am Ende die Serie voraus oder kann es eine Serie mit acht Folgen tatsächlich schaffen, all ihre Figuren so einzuführen, dass ich alles wirklich verstehe? Das ist, also, weiß nicht, ob sie das irgendwie unter einen Hut bringen oder muss ich dann am Ende doch irgendwie ein paar Bücher kennen oder muss ich am Ende doch irgendwie ein paar Spiele gespielt haben?
1: Ja, aber da ist wieder der Game of Thrones-Vergleich natürlich ganz gut, weil die Masse hat die Bücher auch vorher nicht gelesen. Und trotzdem wurden dir in der ersten Staffel die wichtigen Personen nahegebracht. Manchmal auch ganz kurz sozusagen. Das ist dann die Aufgabe der Drehbuchautoren, das richtig ordentlich hinzukriegen. Also das sehe ich eher nicht als Problem sozusagen. Oder sagen wir mal so, es kann zum Problem werden, wenn sie es nicht richtig hinkriegen. Aber eigentlich werden alle drei, glaube ich, äh, wie gesagt, zum Ende der achten Episode zusammen eine Aufgabe haben, um die nächste Staffel zu rechtfertigen. Es wird das <lacht> Hinkommen auf ihr Kennenlernen eine Rolle spielen sozusagen. Und jeder wird verschiedene Aufgaben in den einzelnen Episoden erfüllen für seine Charakterbildung und nebenbei werden sie andere Figuren, die vielleicht dann später größere Rollen übernehmen, kennenlernen sozusagen.
2: Ich das finde, den Vorteil, den Sie auch haben, ist, dass äh, auch die Witcher-Bücher ja erst in den Romanen, also nach den Kursgeschichten, wirklich ein komplexes Figurenensemble aufbauen und auch erst da, wird diese Welt komplex. Erst dann mhm. kommen die Königreiche wirklich zum Tragen und äh, in den Kurzgeschichten selbst ist es eher überschaubar. Und ich glaube, ich glaube, sie können dann einfach hingehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt das... Also die Story konzentriert sich ja auf sehr, sehr viele Elemente aus den Kurzgeschichten und man kann aber dann... Ähm, Aspekte der späteren Bücher ja schon vorwegnehmen und Figuren schon früher einführen und so wie es also laut Cast ist das genau das was sie machen also Figuren wie die wie die Tissaia oder ähm, oder Fringila oder äh, die Sabrina Klephysik also diese Magierinnen die erst in den in den Romanen eine große Rolle spielen dann auch in den Witcher Spielen vorkommen die kommen jetzt schon in der Serie vor obwohl sie da eigentlich noch nicht zu den Plots der Kurzgeschichten passen und auch der der Kahr hier der der Nilfgaard Soldat der in den Romanen später wichtig wird der ist auch schon in dieser Netflix-Serie dabei. Also ich glaube, du hast einfach den Vorteil, dass vielleicht sogar noch gegenüber Game of Thrones, dass diese kleinen, überschaubaren Kurzgeschichten, du quasi den Hobbit vor dem Herrn der Ringe jetzt hast. <lacht> und okay. da einfach schon Dinge vorwärts. Was haben sie ja bei den Hobbit-Filmen auch so ein bisschen gemacht, dass sie bei den Hobbit-Filmen plötzlich Galadriel drin hattest und Saruman und so, um schon so ein bisschen so ein Foreshadowing zu betreiben für das, was dann in der Herr der Ringe kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das beim Witcher ähnlich machen, dass sie dieses Universum in seiner Größe jetzt schon andeuten, aber noch nicht dieser Komplexität, die dahinter steht, gerecht werden müssen, weil die Story das noch gar nicht verlangt. Hm, das kann gut
1: sein. Dann könnte es aber passieren, dass wir es gar nicht zu Ende sehen können, was alles noch möglich ist, weil Netflix gerade so nach der dritten Staffel die Sachen immer so absetzt, hm. <lacht> sozusagen. Da hat sich leider so ein kleines Muster herauskristallisiert. Und das wäre natürlich schade, wenn man dann äh, eine große Serie hat, in die man sich reinbegeben hat, der man mit, mit der man sich identifiziert sozusagen, die man mag. Und dann äh, wird sie nicht zu Ende erzählt. Ja, dann muss CD Projekt das auch noch übernehmen, ja. ja. Neben,
2: neben GOG quasi im eigenen Steam-Konkurrenten machen sie einfach noch einen eigenen Streaming-Dienst. Ja, okay.
0: ja. Ich hätte jetzt gesagt, dann geht's einfach nahtlos mit der Cyberpunk-Serie weiter. Ja, genau. weil, <lacht> ist das angesagt? Wahrscheinlich. Ich bin mal auch sehr gespannt, wo sie oder wie sehr sie sich trauen dann tatsächlich auch so reale und realistische Themen anzupacken, wie es die Bücher und die Spiele ja auch tun. Oder natürlich auch inzwischen, muss man sagen, zum Glück Serien wie The Boys, was wir ja gerade schon erwähnt haben, wie du auch gerade schon erklärt hast, Ines. Also solche Sachen wie Rassismus, Ausgrenzung, ähm, all die schlimmen Dinge, die The Witcher eben behandelt und die auch einfach in der realen Welt immer wieder wichtige und schlimme Themen sind. Wie sehr werden die Eingang finden in die Serie? Aber zum Glück glaube ich, ist es ja durchaus Zeitgeist, das zu behandeln.
1: Ja, gerade auf Netflix, oder, Inas? Das ist ja, eine, die sind eigentlich Platz, immer sehr divers in ihren ganzen Themen. Also da, also da hätte ich überhaupt gar keine Angst, dass das nicht aufgegriffen werden würde oder so. Mhm.
0: Ist denn, findet ihr, liegt insgesamt dieses düstere, ernste, ja, was man halt auch am Witcher-Trailer schon ablesen kann und äh, ja, den Spielen halt auch. ne? Glaubt ihr, das ist Zeitgeist? Leben wir gerade in einer Zeit der düsteren und ernsten Unterhaltung?
1: Äh, nö. Also ich <lacht> denke, das ist so ein, so ein Kontrapunkt zu den ganzen MCU-Sachen. Da haben wir bunt, da haben wir grell, da haben wir äh, unterhaltsamen Witz sozusagen, aber... MCU hat sich nach 21 oder 23 Filmen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, auch so ein bisschen abgespielt, ein bisschen ermüdend. Und ich glaube, das sind so Kontrapunkte, wie jetzt The Boy, ist ja auch ein Kontrapunkt, mal die, den Anti-Avenger sozusagen. Und äh, The Witcher geht vielleicht auch in diese Richtung, weil bunt ist jetzt einfach ein bisschen äh, vorbei, aber ganz düster machen wir es nun doch nicht, sozusagen. Also ich glaube, dass es schon viel Gewalt und Blut auch in Monster zu, äh, in also Witcher zu sehen sein wird. Und ich hoffe das auch, sozusagen, weil ja die Bücher und die Spiele genau das auch präsentieren. Und es wäre jetzt nicht gut von Netflix, da eine FSK-12 Serie draus zu machen. Äh, aber als düsteres Zeitalter, in der wir uns gerade befinden, würde ich nicht... Behaupten. Ich
0: glaube auch, also, ich glaube, wir müssen uns auch keine Sorgen machen, dass äh, The Witcher irgendwie zu fröhlich wird, weil es ja schon im Trailer diesen Satz gibt, egal wie du entscheidest, es endet mit Blutvergießen. Aha. Also, ähm, auf Englisch dann in der Version. Ähm, und auch das ist ja wieder ein interessanter, ähm, ja, einerseits Zeitenhieb auf die Bücher, andererseits natürlich auch auf die Spiele, in denen Entscheidungen eine große Rolle spielen bei denen es einfach kein richtig oder falsch gibt, ja. ne? wo du halt nur irgendwie mit Graubereichen ähm, präsentiert, äh, konfrontiert, das ist das Wort, das ich suche wirst, und dann halt versuchst rauszufinden, was das kleinere Übel ist. Und auch Gerald, der ja oft versucht, so eine, so eine, so ausgleichend zu sein, qua seiner Natur irgendwie, da er ja auch zwischen den Monstern und den Menschen steht und so, und dann am Ende doch wieder merkt, es geht nicht. Ja, ich, kann, ich, ich kann keine Balance herstellen. Ich bin am Ende doch irgendwie nur Schachfigur für die Könige und irgendwie äh, ja, ein nachmittags für die Monster.
2: Da bin ich auch mal gespannt, ob Sie das, also dieses, diesen Aspekt am Witcher umsetzen, weil das ist was, was ich am coolsten finde an den Witcher-Büchern, dass Geralt, obwohl er ja eigentlich der, der Held der Serie ist, ja, eigentlich so voll unwichtig für den größeren. Ja. Kosmos ist, weil er, also da, das ist halt ein, ein im Prinzip auch da ja ein Game of Thrones, äh, also ein Ränkespiel zwischen Königen und Königreichen und Königinnen und Zauberinnen und Logen und ganz vielen Leuten, die viel größer, viel mächtiger und auch viel viel stärker dann sind im tatsächlichen Kampf als als Geralt und auch in den Büchern ist ja Ciri's Weg oft viel wichtiger ist das, was Gerald ja. macht. Gerald läuft im Prinzip Ciri hinterher, während Ciri diejenige ist, die da wirklich irgendwie an, an dem Punkt oder an der Front kämpft, wo sich das Schicksal von Königreichen entscheidet. Und wenn sie das halt umsetzen, dieses Gefühl von, okay, du bist zwar der Held deiner Serie, aber nicht der Held deiner Welt, das, das fände ich cool, ja. Henry Cavill hin oder her, aber das eben nicht der Superman dieses
1: Universums <lacht> Das wäre durchaus spannend. Das habe ich auch noch gar nicht so gesehen, sozusagen. Interessant.
0: Was sagt ihr denn zur Wahl des Schauspielers? Ich muss gestehen, ich habe Superman nicht gesehen. Ich weil ich das finde ich du allgemein äh, cool, weil <lacht> ich finde das allgemein nicht so interessant, muss ich sagen. Superman. Aber meint ihr, äh, Henry Cavill kann
1: das? Also er hat sich ja selbst beworben, das muss man ja so sagen. Ähm, er hat mehrfach gesagt, dass er großer The witcher fan ist, dass er es das spielt, dass er überhaupt ein spiele ist. Also es war wie so eine inoffizielle Bewerbung. Also falls es mal gedreht werden <lacht> würde, dann stehe ich bereit sozusagen. Es war auch interessant. Äh, die Showrunnerin hat ein Interview gegeben und hat gemeint, sie hätte ihn auch ganz zum Anfang, als klar war, sie sie ist da die Showrunnerin, hat er hat sie mit ihm gesprochen und fand ihn auch gut, aber hätte sich eben noch 207 andere Kandidaten angeschaut und ist dann wieder zu ihm zurückgekommen, sozusagen. <lacht> auch das fand ich, eine, falls es dann stimmt, eine interessante Aussage. Ähm, es gab ja zum Anfang so ein bisschen äh, Murmeln in der Community. Oh, der Henry, der macht das nicht und so. Ähm, der ist aber sehr clever gewesen jetzt in all seinen Auftritten, was so auf Instagram und Twitter passiert, hat halt sein hartes Training gezeigt und wie sich die Muskeln aufbauen und wie er da in Rumänien und Ungarn äh, wohnt und so weiter. Also ich glaube, damit hat das geschafft, die Fans auf seine Seite zu ziehen. Ähm, den ersten Teaser, falls ihr euch an den erinnern könnt, das war ja so ein ganz kurze acht Sekunden, wo er so mit langen, grauen Haaren ins Bild kommt, ins schwarze Bild so ein bisschen. Das gab dann auch noch so ein bisschen Murmeln äh, und nicht unbedingt nur positive Stimmen. Und nach dem Trailer hat sich das auch gelegt sozusagen. Also ich denke, dass er das packt. Mhm. Und auch das ganz viel auch investiert so. äh, selber. Weil das ist jetzt für ihn auch die große Chance, also er wird wahrscheinlich nie wieder Superman sein, aller Wahrscheinlichkeit nach, ah. und hat auch mit seinen anderen Filmen, also Mission Impossible und Krieg der Götter und so weiter, nicht unbedingt, das äh, sich äh, geoutet als großer, großer Hauptdarsteller, wie jetzt meinetwegen, also er ist kein Leading Man, sage ich jetzt mal, geworden in Hollywood, aber mit Switcher hat er die Chance, es doch zu werden. Im anderen Bereich, also nicht auf der Leinwand, sondern im, auf dem Bildschirm. Aber da hat sich ja eh viel verändert von Film und Serie. Und das dadurch könnte er wieder richtig groß durchstarten.
2: Ich war auch erst sehr skeptisch, als äh, es hieß, dass Henry Cavill der, der Hauptdarsteller wird, weil ich genau deswegen dieser Lead-Role äh, dachte so, boah, in Superman, gut, die Filme waren, also da, er konnte auch nichts dafür, dass die Filme schlechte Drehbücher hatten, aber das war jetzt irgendwie nicht so. Und gut, ähm, wenn man so ein bisschen die Lauren Historic verfolgt, dann wird schnell klar, dass die jetzt keine amerikanisierte Mainstream- super glatt gebügelte Fassung von Witcher machen wird. Also hatte ich da zumindest nicht die Sorge, dass sie im Prinzip einen, einen gerald superman aus ihm machen. Aber ich war trotzdem auch bei den ersten Bildern skeptisch, ob das zusammenpasst, ihm da irgendwie dieses äh, weiße, graue äh, Toupet draufzusetzen. Mhm. Aber mich hat auch wirklich der Trailer da geändert in meiner Meinung. Also mhm. ich fand in den Trailern saß, ich mochte diesen ersten Trailer wirklich, wirklich gern. Ich fand den wirklich cool. Und äh, bin jetzt sehr optimistisch, dass genau das äh, sich bewahren könnte, was du da skizziert hast, Ines. Dass das halt seine große äh, Leading-Role, Leading äh, Durchbruchsrolle sein kann in der Witcher-Serie. Ja.
0: Mal schauen, ob er an den digi Gerald heranreicht. Also an den, es ist ja jetzt nicht so, ne, weil wenn du eine Buchrolle im Film darstellst, bist du ja relativ frei, weil ja niemand ins Buch reingucken kann, weil jeder dann seine anderen Vorstellungen natürlich generiert aus dem Buch, aber da bist du relativ frei in deinem Spiel. Jetzt hast du aber den Geralt aus den Spielen, der ja schon eine bestimmte Mimik hat, eine bestimmte Gestin, eine bestimmte Art, sich zu verhalten, eine bestimmte Sprechweise mit diesem fantastischen englischen Sprecher, mhm. dem Doug Cockle. Also da musst du sagen, ne? also ne, es ist schon ein Standard gesetzt. Nicht jeder mag Geralt in den Spielen und auch Geralt hat sich von The Witcher 1 bis 3 schon Deutlich verändert nochmal, allein optisch, nicht von so einem Verhalten her so unbedingt, aber die ich sag mal optischen Abweichungen sind schon recht deutlich. Aber der, der Sprecher ist immer gleich geblieben. Also da haben sie ihm schon eine Messlatte gelegt, CD Projekt, ohne überhaupt involviert zu sein mit dieser Serie, die er jetzt erstmal äh, nehmen muss.
2: Ja, gerade in The Witcher 3, ich finde, da, da strahlt diese Figur einfach genau diese, auf der einen Seite Ruhe von Geralt ja. aus, diese Nachdenklichkeit, auf der anderen Seite natürlich aber auch die, Durchsetzungsfähigkeit und im Zweifelsfall äh, Draufhau, das Draufhau-Potenzial. Das ist nicht so einfach, diese Balance hinzubekommen. Ich traue das Henry Cavill zu, aber was mich total fertig macht, wo ich so geprimed bin durch die Spiele, ist bei dem Medaillon. <lacht> dieses Medaillon von ihm jetzt in der Serie, das sieht so schlecht aus im Vergleich. Also ich finde, dieses Wolfsmedaillon der, der Spiele ist zwar jetzt nur so eine Kleinigkeit, aber mein Gott, da rege ich mich halt drüber auf. Ja. Äh, ich finde, dieses Wolfsmedaillon ist so ikonisch <lacht> und so stark und es ist auch oft meiner Version von dem Buch ist im Prinzip so eine Art von diesem Wolfs-Logo, das sehr ähnlich aussieht drauf. Das ist in meinem Kopf so das Zeichen der Hexer. Und jetzt ist halt dieses andere komische, dieser komische, diese Münze da, finde ich schwierig. Das war, als hätte man Harry Potter dann nicht den Blitz auf die Stirn gemacht, sondern irgendwie eine Spirale oder so. Das ist, ich kann ich kann das nicht sehen, ja.
1: aber äh, Vielleicht gibt es da ein rechtes also, Problem oder so.
2: Ja, also weil mir das mein größtes Problem ist, dann <lacht> ist auch egal. Nein, nein, ja. das Fans, Fans dürfen
1: diese Probleme haben.
0: Ja, und ich glaube, das ist wirklich ein rechter Problem, weil das ja zum Teil, äh, Teil des Logos der Spiele ist. okay. Ich glaube da, also ich, wer weiß, ohne es jetzt konkret zu wissen, aber es ist nicht, in den Logos der Spiele drin. Also, wenn ein CD-Projekt sagt, hey, Freunde, das hält das, also das Wolfsmedaillon, <lacht> ich meine, macht eure Serie, ist alles cool, ne, aber das Wolfsmedaillon, das ist wirklich wichtig für den Abverkauf der Spiele. Ähm, ja, wer weiß, wer weiß, was da hinter den Kulissen so stattfindet. Ich finde aber, ich war tatsächlich auch, wie du gesagt hast, Ines, als ich diesen ersten Teaser gesehen habe, mit dem ins Bild gehen, habe ich mir gedacht, ja, yeah, jetzt schauen wir mal. <lacht> es kann nur schlecht werden. Ja? Also so richtig so der der Ultra Fanboy, der Spieler jetzt in dem Fall, der gesagt hat. Ich glaube ich glaub nicht dran. Ja, mhm. die polnische Serie damals ist ein NonPlus Ultra, die Spiele waren auch okay, aber das wird nichts. So, und jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe, fand ich aber, war ich tatsächlich auch selber sehr positiv überrascht, weil der Trailer halt auch viele Motive aus den Spielen und auch aus den Büchern halt einfängt. Und einer davon ist halt der Kampf gegen die Striege. Also in dieser Gruft, in der Gerald so lange gegen das. Nee, falsch rum, er muss so lange gegen diese Striege kämpfen, gegen dieses Monster, dass es bis zum Tagesanbruch außerhalb seiner Gruft bleibt. Weil wenn es da wieder zurückgeht, bleibt der Fluch erhalten. Wenn es aber draußen bleibt, ich erzähle die Geschichte völlig von hinten. Also ist aber egal, ihr wisst, ihr... Podcast heißt ja auch immer vor- und zurückspulen und zu verstehen, was ich eigentlich sage. So, also, weil wenn er die Striege lang genug daran hindert, in ihre Gruft zurückzugehen, dieses schreckliche Monster, verwandelt sie sich wieder zurück in eine junge Frau, die verflucht wurde, dieses Monster zu sein. Und sie ist die Tochter von König Voltest, der eine Beziehung zu seiner Schwester hatte. Deshalb wurde diese Tochter verflucht, so hätte ich die Geschichte nicht einleiten müssen. Und Gerald befreit sie dann von diesem Fluch. Und was ich eigentlich nur sagen will, ist, das ist im Trailer. Wie cool ist das? Ja, Das ist der eine Witcher-Kampf, der jedem im Gedächtnis geblieben ist, der die Spiele gespielt hat, nicht weil er in den Spielen vorkommen würde, das heißt doch im ersten Teil erlebst du ihn nochmal dann in einer anderen Form, aber er ist das Intro mhm. des allerersten The Witcher und jetzt kommt's, das hat keiner kapiert damals. Wenn du dieses Intro gesehen hast, du hast, hattest keinen Zusammenhang. Du wusstest nicht, gegen wen kämpft er da, warum, welche Geschichte steckt dahinter. Im Spiel selber wird das kaum thematisiert bis zu einem bestimmten Punkt. Es ist völlig unverständlich, aber es war halt so cool. Also... Schön,
2: dass es in der Serie dann auch wieder drin ist. In der Enhanced Edition hat sie das damals als Kursgeschichte beigelegt, aber mit fa falscher Typografie äh, in der deutschen Fassung. Die ganzen scharfe, also die ganzen Umlaute, scharfes S und so weiter, wurden dadurch Unterstriche und Klammern ersetzt. Das war ein super Lesefluss.
0: <lacht> ich bin gespannt, ob Sie dann die ganze Geschichte drumherum, aber müssen Sie ja eigentlich in der Serie erzählen. Es kann ja nicht sein, dass Sie dann sagen, okay, das ist jetzt auch quasi unser Intro für die Serie, das wäre dann, da hätten sie es ein bisschen leicht Aber gemacht. Aber
2: die, äh, die Tochter, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ada. Edda, genau. Hm. Äh, steht zumindest nicht im Cast. Hm. Aber Volltest steht drin. Und ich glaube, dieser, derjenige, der daran schuld ist. Orswin oh, oder wie ja, er hieß? Genau, steht auch, steht auch drin. Also Vielleicht könnte man spekulieren.
1: Das Monster der ersten Erfolge. Und in der ja. zweiten
2: gibt es dann anderes,
1: genau.
0: Würde ich gucken. Ja, ja, ja. Monster von Week One. Ja, sozusagen
1: wie genau. damals bei Akte X. Ja, absolut. <lacht> Eigentlich ist das aber nicht Netflix-Ding, solche Monster of the Week, äh, weil sie immer eine durchgehende Geschichte erzählen. In der Regel ja an einem äh, gehen alle Staff äh, alle Folgen an einem Tag dann auch online sozusagen, da machen die Monster auf der Episode, sag ich jetzt mal, nicht unbedingt Sinn. Äh, da muss man sehen, ob Netflix das erste Mal ein bisschen anders denkt, drehbuchtechnisch.
2: Naja, ich glaube, ich glaube halt wirklich, dass einige von diesen Kurzgeschichten oder die Charaktere auf alle acht Folgen ausgelagert sind, spricht dann eher dafür, dass diese Kurzgeschichten in Parallelsträngen mhm. durch die Serie durchgeführt werden und dann von Folge von Folge weiter erzählt werden. Weil du hast echt viele von den Kurzgeschichten drin, so zumindest laut Cast. Du hast äh, diese, die Drachenjagd hast du drin, du hast, äh, was Micha gerade meinte, die Foltersgeschichte drin, du hast diese Blaviken-Geschichte drin, du hast das mit Jennifer drin, ähm, ich glaube genau das mit den mit den mit den Elfen und mit diesem äh, Ziegendämon hast du ja, ja. so drin also es sind wirklich sehr sehr viele von den von ja. den Stories haben ihren Weg in diese Serie gefunden in irgendeiner Form und das ist schon merkenswert. Und dann eben noch Charaktere, die eigentlich erst in den Romanen später vorkommen. Die wird relativ vollgepackt. Auch mit Nilfgaard und diesem overarching Plot mit äh, mit äh, Zintra, Ciris Heimatland und so. Äh, die haben sich da sehr viel vorgenommen. Man hätte es tatsächlich auch einfach anders machen können und sich wirklich darauf konzentrieren, diese Monsterhats nur zu zeigen.
0: Ja, genau. Das ist das ist genau das, was ich vorhin meinte. Also es wirkt halt so, als hätten sie jetzt schon die alle coolen Geschichten aus The Witcher genommen, wer weiß, ob es am Ende so sein wird, aber alle coolen genommen, in so eine Autopresse geschmissen und dann kommt halt hinten eine Serie bei raus. Und sie nehmen sich nicht die Zeit, jede Geschichte wirklich gebührend zu erzählen und jeden Charakter gebührend vorzustellen. Es muss vielleicht nicht sein, also wie auch du, Ines, gesagt hast. Ne? Ich meine, du hast ja noch hypothetisch 20 Staffeln hinterher Zeit, um das dann zur Genüge zu tun. Wer weiß, wie lange die Serie dann am Ende läuft. Aber momentan, wie gesagt, ich bin sehr froh als Witcher-Fan und finde es sehr cool, da möglichst viele bekannte Motive zu kriegen. Aber... Wenn es dann am Ende so ein Overload wird, dass du nur von einer Szene zur
2: nächsten hetzt, weil sie cool ist, das fände ich dann wieder ein bisschen riskant.
1: Ja, das stimmt.
2: Wobei ich ja schon gespannt bin, ob man diese ganzen Witcher-Bücher nicht relativ gut in drei Staffeln zusammenfassen kann. Hm. Man muss einfach sagen, die Romane, das ist halt sehr viel blabla und sehr viel durch die <lacht> Gegend laufen und ein bisschen reden und äh, um das nur einzuwerfen von den späteren Gefährten von Geralt ist niemand im Cast dabei, also das wird noch mhm. nicht Teil der Story sein, äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das ganz gut so zusammenfassen kann, weil in jedem Roman passieren eigentlich nur ein, zwei, vielleicht drei große Dinge mhm. und äh, wenn das am Ende eine drei Staffel kompakte Witcher-Serie wird, wird das die perfekte Vorbereitung für die Spiele Ja, das für stimmt, ja.
0: das stimmt ja, dann kannst du ja sagen, jeder der, ich meine, niemand steigt mal mit The Witcher 1 ein heutzutage, außer dir, Demi. Außer mir, ja. ja. <lacht> Wenn die Leute aber dann in The Witcher 3 einsteigen, perfekt. Ja. ja weil dann hast du diese ganze Ziri, die, die, die ja in The Witcher 1 und 2 überhaupt keine Rolle spielt, fast keine, bis aufs Ende von The Witcher 2, aber diese ganze Ziri-Geschichte hast du dann kompakt in der Serie erzählt, hast dieses Hintergrundwissen, was du eigentlich schon gebraucht hättest, bevor The Witcher 3 rausgekommen ist, wenn wir ehrlich sind, für die 20 Millionen Menschen, die es gekauft haben da draußen und von denen wahrscheinlich jetzt schätzungsweise 17 oder so vielleicht Witcher 1 und 2 nicht gespielt haben, als ja auch nicht mal für alle Plattformen kam damals. Ähm, also eigentlich, ja, tatsächlich, also es ist dann die perfekte, so die perfekte, perfekte Prequel ja. eigentlich zur Serie. Obwohl, nee, eben nicht, weil wenn du die Serie buchgemäß erzählst, muss ja, können wir das spoilern, also es muss Geralt am Ende etwas Schlimmes zustoßen, was ja wiederum der Anfang ist von The Witcher 1.
1: Und ja, der Anfang einer zweiten Bi Staffel wäre. Ja.
2: ja. Wobei ja in den Büchern auch schon angedeutet wird, dass es für ihn weitergehen könnte. Also das Buchfinale ist nicht so final. Ähm, man kann dann debattieren, ob das Träume sind oder ob das die Realität ist, aber... Aber ja.
0: was ich ja cool fände ist, wenn sie, so wie du sagst, in diesen drei Staffeln oder wie viel es dann halt auch werden, die Büchergeschichten nacherzählen und dann noch The Witcher 1 und The Witcher 2 und The Witcher 3 dann auch. Dann wären es wahrscheinlich 70 Staffeln, <lacht> wenn du zumindest jede, jede einzelne Nebenquest und jede Geschichte daraus irgendwie abbilden möchtest. Aber nochmal die Geschichte von The Witcher 1 zu erleben in Serienform, fände ich fantastisch. Weil sie nämlich auch eine Geschichte ist, die man oft im Spiel oder deren, sagen wir mal, Nuancen und vor allem den Twist am Ende, man überhaupt nicht wirklich versteht, mhm. wenn man nicht aufpasst oder noch alles in Erinnerung hat, was vorher passiert ist, was ja bei einem irgendwie 60-Stunden-Rollenspiel absolut unmöglich ist. Das nochmal kompakt als Serienstaffel zu erleben, finde ich, ich fantastisch. Ja,
2: und ich bin auch bei dem, was du immer sagst, äh, Micha, ja, so viel Spoiler schon auf unsere Witcher-Podcast-Folge später irgendwann. Ich finde, die Story von Witcher 1 ist nicht nur unterschätzt, sondern echt ein Highlight. Endlich! Man, also, Danke!
1: Ich bin wirklich, also ich finde, die Leute sind nicht begeistert genug von dieser Geschichte. Oder sie gehen den äh, noch einen anderen Weg, äh, den Game of Thrones Weg, und entwickeln unabhängig von Buch und äh, schon vorhandenen Spielen eine komplett eigene Weiterführung. Was ja letztlich äh, wie äh, Game of Thrones Staffel 8 ja auch der Fall war.
0: Das, da Aber dann dann steigen ihnen, glaube ich,
2: all die Leute, die The Witcher gespielt haben, komplett aufs Dach. Ja, dann werden Witcher hier, der Gerald und Yennefer, äh, einfach unter so Geröll begraben. Am <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Ende wird Rittersporn, Kaiser von Nymph. <lacht> ja. Aber gut, ich will jetzt auch kein Game of Thrones vorwegnehmen. Ähm, was ich mich auch frage, ist, ob sie den jüngsten Roman zum Witcher in irgendeiner Form mit einbeziehen. Weil der kam ja raus ah, 2015, ja. glaube ich, uh -huh. also auch erst nach The Witcher 3 und spielt glaube ich zwischen, entweder zwischen den beiden Kurzgeschichtenbänden oder zwischen Bands, äh, oder zwischen den Kurzgeschichtenbänden und den Romanen, also ist halt quasi ein Midquill. Ähm, das, was Maurice zumindest meint, ist, dass man es komplett ignorieren kann, mhm. aber wäre halt eine Überlegung, ob Charaktere da draußen in irgendeiner Form mit einbezogen werden, weil er schon ist eigentlich Teil des offiziellen Kanons ist, auch wenn die Witcher-Spiele gar keine, logischerweise, gar keine Rücksicht darauf nehmen, weil das Buch noch nicht existiert hat.
0: Ja, aber
2: was passiert denn da? Keine Ahnung, das, das habe ich nicht gelesen. Ah. Also so fleißig war ich jetzt nicht. Ich habe jetzt alles gelesen, was ich unbedingt für die Spiele brauche. <lacht> Aber äh, ja.
0: Spannend. Tatsächlich. Für mich die spannendste Frage ist, was Andrzej Sapkowski, der Witcher-Autor, am Ende über diese Serie sagt, weil er nämlich bis jetzt alles gehasst hat, was jemals aus seinen Büchern gemacht wurde. Bei den Spielen sagt er, so ein Müll, ja, das passt nicht zu meinem Universum, das ist nicht mein Geralt. Bei der polnischen Serie damals, als sie ihn gefragt haben in einem Interview, hat er gesagt, er hat nur ein Wort dafür und das ist unanständig, <lacht> deswegen sagt er es nicht. Also der Mann scheint oft sehr schlechte Laune zu haben, wenn es um Verfilmungen oder Ver Versoftungen seiner Werke geht. Ich bin sehr gespannt. Das ist der Prüfstein. Es ist egal, wie viele Abonnenten Netflix damit generiert, es ist egal, wie viele Leute am Ende diese Serie schauen und was sie für eine Bewertung kriegt auf Moviepilot, auf IMDb und auf allen anderen Seiten da draußen. Das ist, das ist der Prüfstein.
2: Ja, es wäre auch frustrierend, wenn du halt dieses Source-Material schreibst, diese Romane schreibst und das Videospiel kennen viel mehr Leute und, und dann kommen alle, ach, das ist doch die Story aus der Netflix-Serie. Ja. Ach ja, das haben die Netflix-Autoren ja super erfunden. <lacht> aber Moment mal, ich habe das erfunden. Ach so, wann denn? Ja, vor 15 Jahren, Ah, okay. Mhm. Ja, und
0: das, ja. das ist ja seine ewige Tragödie. Ja. Niemand niemand kennt Andrzej Sapkowski, ja. jeder kennt The Witcher. Stell
2: dir mal vor, jeder würde nur die Harry-Potter-Filme kennen und J.K. Rowling wäre... Also, ach, da, ach, hat die das Drehbuch geschrieben?
1: <lacht> Oder,
0: äh, <lacht> Consulting. Ja. <lacht> ja, glaubst du, es wird einschlagen, Ines? Also, ja. glaubst du, das wird eine Serie sein, die tatsächlich sehr gut ankommen wird beim Publikum?
1: Also, Netflix müsste schon viel falsch machen, äh, wenn das nicht der Fall wäre. Ich glaube, sie wird einschlagen, wenn sie dann zu Weihnachten kommt. Das ist ja, glaube ich, noch nicht 100 pro. Ja. Mhm. Ähm, genau. Weil es, es, man braucht auch gerade einen Ersatz. Ne? Also Game of Thrones gibt es nicht mehr. Herr der Ringe ist noch nicht fertig. Disney Plus, da müssen wir auch mal abwarten, was jetzt passiert mit Star Wars und allen MCU-Nachfolgefilmen. Okay, im Herbst kommt der goldene Kompass auf BBC ähm, mhm. das könnte noch was sein aber eigentlich fehlt gerade die große Fantasy-Serie und da könnte sie definitiv eine Locke, Lücke füllen
0: mhm. dass auch Fantasy wieder so angesagt ist eigentlich da hat Game of Thrones glaube ich schon ein bisschen ja, geholfen ich
1: auch. ja äh, Herr der Ringe darauf warten ja alle sozusagen das ist ja Wahnsinn was das jetzt schon generiert äh, Fantasy ist eben so ein zeitloses Ding, irgendwie. Worüber wir übrigens aber gar nicht geredet haben, ist die Gewalt. Ähm, ah. Das mhm. ist ja auch noch spannend für Netflix sozusagen, in welcher Altersgruppierung das sein wird. Oder auch spannend für die Bücher und für die sehr, äh, für die ähm, Spiele. Da ist ja Gewalt immer eigentlich äh, kein Selbstzweck. Also sie gehört einfach ganz normal dazu. Und da bin ich sehr gespannt, was Netflix daraus macht sozusagen. Äh, Manch, bei Game of Thrones war es ja manchmal ein bisschen zu viel, ähm, um eben Zuschauer zu halten oder neu dazu zu gewinnen. Äh, da bin ich äh, neugierig, äh, wie das umgesetzt wird.
0: Ja, oh, absolut. Und auch Sex. Genau. auch da. Genau, genau. <lacht> ich meine, dasselbe, das kannst du im Prinzip analog genauso sagen, auch über Game of Thrones. Und The Witcher, zumindest, das ist ja auch ein bisschen ein Unterschied zu den Büchern. In den Büchern ist Geralt nicht dieser Weiberheld, als der er in den Spielen teilweise rüberkommt. Er hat halt Jennifer als seine große Liebe, die aber phasenweise nicht an seiner Seite ist und dann gibt es schon auch andere Sachen, die sich da ergeben, glaube ich zumindest, ja, wenn ich recht erinnere. Ja. Aber es ist, also man, The Witcher 1 mit seinen Frauensammelkarten, da müssen wir nicht drüber reden, das war halt super bizarr. Aber auch, dass er dann in The Witcher 3 mit fast jeder Zauberin, die er trifft, irgendwie eine Affäre haben kann und natürlich auch wunderschön, tatsächlich inszeniert dann mit Shani dann auch im Addon und so, aber mal gucken, wie weit sie damit gehen. Ja. Also wird dann auch Gerald in der Serie irgendwie mit der Sabrina Klevisik und mit den, wie sie alle heißen mögen, mit denen allen auch irgendwie rumflirten oder mit denen rumturteln oder ist es dann doch nur Jennifer? aber brauchen sie vielleicht Sex auch ein bisschen als ne, Sex-Sells und so? Also, buh, spannend. Ich meine, The Witcher ist, wenn wir uns die Spiele angucken, ja eigentlich Erwachsenenunterhaltung.
1: Mhm. Ja, die Bücher auch. Von auch von den
0: Themen her. Ja, die Bücher auch, genau. Eben und auch von der Thematik her natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, ne, so ein bisschen die, die ernsteren Themen ansprechen oder anschlagen, auch politischere Themen, als ich vielleicht andere Serien getraut haben in der Vergangenheit. Äh, oder andere, äh, ja, nicht Serien, also nicht TV-Serien, sondern halt äh, Fantasy-Serien oder so. Mhm. Ähm, und halt dann auch mehr Gewalt, mehr Rohheit und mehr Sex zu zeigen.
2: Hm? Bin ja, ich mal gespannt. Diese Banalität der Gewalt gehört auch einfach zur Witcher-Atmosphäre, weil das ist ja einer dieser Punkte, dass das einzelne Leben oft so frustrierend wenig wert ist im ja. Witcher-Universum. Ähm, und da gibt es eben eine Szene in den Büchern, die ich jetzt auch nicht spoilern will, aber ähm, wo, also wo, es gibt eine Szene in den Büchern, die hat mit Siri zu tun und ihren Gefährten, die ist Unglaublich brutal beschrieben. Also wirklich bis zum bis zum Geht nicht mehr, auf eine Art von, äh, wie man es eigentlich nur aus Horrorfilmen kennt, so richtig gory, weil es da auch in dieser, also das ist auch da nicht einfach nur um Gewalt zu illustrieren, sondern es dient ähm, dazu, Ziri zu brechen in ihrer, in, in, in ihrer, in dem, was sie halt eigentlich werden möchte. Und wenn, also sowas halt, also ohne sowas würde der Witcher-Serie wahrscheinlich eine Note fehlen, die in den Büchern wichtig ist. Aber ich fände es schon krass, wenn die Serie wiederum so weit geht. Mhm. Das wäre, wäre sehr drastisch.
0: Mhm.
2: Jetzt ja, bin jetzt ich bin äh, gespannt. Eigentlich schon gar nicht mehr wissen. Nee, das ist halt <lacht> die, die Serie ist halt mit, äh, mit einer Söldner-Truppe oder mit einer räuber unterwegs. Ah, jetzt weiß ich, was du und meinst. Das geht nicht gut aus. Nee, das geht und, nicht gut aus. Äh, sie gerät ja dann an diesen Bonhart, der so einer der härtesten Drecksäcke der gesamten Witcher-Saga überhaupt ist. Bücher und Spiele übergreifend und... Äh, ja, der hat sie dann sehr in der Mangel und da geht es eben darum, dass sie als Charakter es irgendwie schafft, sich gegen ihn zur Wehr zu setzen und das wird eben aufgebaut damit, dass er ein sehr, ein sehr heftiges Debüt mhm. hat, sie, sagen wir mal so.
0: Ja, oder auch wenn du in The Witcher 3 an die Hurensohn-Quest denkst, wenn du sie noch nicht hattest, äh, du siehst, äh, du nix nee. gespoilert. Ich weiß oh. es nicht. Okay, dann äh, Ines, du hast The Witcher 3 auch gespielt, ja, vielleicht erinnerst du dich dran. Aber Das ist, auf jeden ist Fall schon länger da. her,
1: aber die Hohensöhne, kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern.
0: Also es ist ein, eine bestimmte äh, Quest, die sehr in Erinnerung bleibt, weil sie dich sehr wütend und fassungslos macht am Ende mit dem, was da passiert und was du da aufdeckst. Ich will sie nicht spoilern, aber das da, also ich bin wahnsinnig gespannt, ob die Serie sich traut, solche Szenen zu zeigen und in diese Extreme tatsächlich zu gehen. Und es ist in dem Fall also ist nicht gory oder so, aber du kommst halt einem ekelhaften Verbrechen ja, auf okay. die Schliche in dem Fall. Und äh, sprichst dann auch mit dem Verbrecher und kannst dann auch da eine Entscheidung nochmal treffen. Und also es passt wunderbar in dieses Witcher-Universum halt einfach. Aber das wird ja, also das Witcher die
2: äh, Witcher treibt ja Dinge in den Bereichen auch oft ins Extrem. Also... Ja, und, und das noch hinzuzufügen, auch bei dem Design der der Monster, sage ich mal in Anführungszeichen, da sind ja viele Designs sehr, sehr krass, auch in The mhm. Witcher 3, allein irgendwie bei der Bloody Baron Quest, der der, der kleine Fötus da, aber auch so diese Sumpfweiber oder wie sie heißen, ja. also generell sehr viele von den Gegner-Designs in The Witcher, das haben wir vorhin auch angerissen, gehen halt nicht nur in unkonventionelle Fantasy-Richtungen, sondern sind auch einfach sehr, sehr krasse Kreaturen, mhm. die sehr explizit Dinge zeigen, die man normalerweise eher so in Horrorfilmen oder bei Horrorkreaturen sieht, wirklich in einem anderen Genre, ähm, finde ich, wäre sehr, sehr drastische Fantasy. Und ich meine, ich habe ja Game of Thrones nicht gesehen, aber da war Game of Thrones ja auch relativ zaghaft, was so, also du hast halt Drachen, du hast die White Walker, aber so in puncto bizarren, grotesken Fantasy-Designs war sie jetzt dann ja auch nicht so...
1: Aber versuchen. da ist Netflix vielleicht eher äh, mit Stranger Things dann so äh, mm -hmm. zu vergleichen, Stimmt, ähm, ah, dass das eher in diese Richtung dann vielleicht geht. Ja. Äh, das ist ja schon, es gucken zwar zwölfjährige, aber eigentlich ist das ja auch eher für 16 genau. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie eher fürs höhere jugendliche Publikum äh, orientiert sind oder auch
0: mehr. Ja. Ja. Ja, das ist ein gutes Beispiel, das wäre mir jetzt gar nicht eingefallen, aber gerade Stranger Things Staffel 3, ja wiederum keine Spoiler, aber mit dem, was da passiert und dem dem Antagonisten im ja. äh, in, der, in der Staffel, das geht schon in so eine groteske Richtung, wie ja. du sie gerade beschrieben hast. Also ja, stimmt, eigentlich im Prinzip Netflix, perfekte Plattform für die Serie, oder?
1: Na, ich bin gerade ein Amazon-Fan wegen The Boys. <lacht> Insofern hätte ich es mir vielleicht lieber dort gewünscht, aber gut. Haben die,
0: meinst du, also nochmal kurz, um das zu vertiefen, weil das ist was, was so nicht unsere, in, aus unserer Welt äh, so kommt. Haben die denn tatsächlich erkennbar andere Ansätze bei den Themen, die sie behandeln und bei der Art und Weise, wie sie an die rangehen, die Plattform?
1: Na, The Boys jetzt zum Beispiel, ähm, da bin ich nicht sicher, ob das woanders gerade hätte stattfinden können, weil die doch schon mhm. mit viel Blut... Also Kunstblut äh, nicht geizt, sage ich jetzt mal, und auch äh, mhm. sehr viele Themen anspricht, die gerade eben aktuell sind, MeToo, Trump, das sind da schon äh, große äh, Dinge, die da bewältigt werden. Ähm, insofern erscheint mir Amazon ein bisschen reifer äh, gerade. Man fällt auch nicht so häufig bei einer Serie rein sozusagen. Also rein im Sinne, oh, die ist ja nun doch nicht besonders gut <lacht> sozusagen. Mhm. Äh, deswegen mag ich gerade Amazon ein bisschen besser. Äh, lieber mhm. so. Besser, Und es stimmt auch, weil ich habe
0: jetzt so spontan, wenn es um Gewalt geht, habe ich bei Netflix auch an sowas gedacht wie Happy oder so. Was ja, also ich weiß nicht, wo so viel Kunstblut überhaupt hergestellt werden kann, wie diese Serie braucht. Aber... Es ist halt so comichaft überzeichnet ja. und makaber auf eine, auf so eine lustige, augenzwinkernde Art schon. Kennt man ja auch aus genügend Filmen und sowas, Sean of the Dead und so, mhm. wo du halt sagst, okay, da, da spritzt du halt haufenweise Blut, aber das ist doch nicht echt, was da passiert. Und es stimmt, diese Tonalität, die in The Boys findet, was ja ein bisschen darker ist, auch überzeichnet schon, so superheldenmäßig. Oder die halt dann ein The Witcher finden sollte, ist halt eine andere. Weil in The Witcher möchte ich, dass es nicht auf so eine augenzwinkernde Art dargestellt wird.
1: Genau. Äh, und sie haben ja, Netflix hat ja auch die äh, Marvel-Serien nicht mehr, die ja zumindest noch versucht haben, äh, so ein erwachseneres Publikum anzusprechen mit ernsteren Themen, also Punisher äh, oder ähm, Daredevil, genau, Jessica Jones, das ist ja alles nicht mehr mhm. da. Äh, deswegen brauchen die äh, etwas für einen Sag ich jetzt mal, dahingehend reiferes Publikum. Und deswegen mhm. bin ich da eigentlich auch ganz optimistisch, dass sie. Äh, hat auch die Showrunnerin gesagt, also wir werden viel Gewalt sehen, Gewalt, aber nicht als Selbstzweck, sondern integriert in die Geschichte. Und da bin ich gespannt, wie sie das umsetzen werden dann. Mhm.
0: Integriert in die Monster. Ja. Da wird ganz viel, da werden viele Schwerter integriert in die Monster, glaube ich. Ja. Hat er eigentlich nur ein Schwert? Das war doch, glaube ich, auch noch so eine Kontroverse. Ach, Ach ein Schwert, Gott, ja. nein,
1: er hat zwei Schwerter. <lacht> <lacht>
0: Wie, wie, viel, wie viel Fantum einfach entstanden ist aus diesen Spielen. Ja. Muss man nochmal sagen. Ja? Also nochmal, niemand, der diese Bücher gelesen hat, könnte jetzt, also nur, nur diese Bücher gelesen hat, könnte jetzt solche Diskussionen führen, als jemand, der mit dieser Ikonografie, Bildsprache, der Spiele schon vertraut ist und dann diesen Trailer sieht. Und Wahnsinn. Ich, ich
2: bleibe auch dabei, wenn es die Spiele nicht geben würde, glaube ich nicht, dass es diese Netflix-Witcher-Serie geben würde. Glaube ich auch nicht. Ich glaube. Also unabhängig davon, dass natürlich die Gaming-Community Manchmal kleiner ist, als man denkt und dass der richtige Mainstream für Netflix noch mal eine andere Zielgruppe sein kann, aber ich glaube trotzdem, dass dieser riesige Erfolg von The Witcher in Kombination mit dem, was Game of Thrones vorausgeschickt hat, das war schon ein sehr starker Impuls. Und ich muss sagen, ich freue mich auch einfach drauf. Ich ja. freue mich wirklich auf diese Serie, als jemand, der vor einem Jahr noch gesagt hat, Witcher ist doof. ja Ich fand den Trailer gut. Ich bin da sehr begeistert und ich habe Game of Thrones nicht geguckt und äh, der Zug ist auch jetzt längst abgefahren, weil ich totgespoilert wurde, aber bei The Witcher, da werde ich von Tag 1 dabei sein.
0: Ja, und The Witcher funktioniert ja auch deshalb als Serie so gut, weil ich jetzt nämlich gerade gedacht habe, Mensch, wenn es The Witcher nie gegeben hätte als großen Rollenspielerfolg, The Witcher 3 zumindest, gäbe es dann jetzt eine Serie über Skyrim. Denk, 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 denk. Natürlich nicht, weil The Witcher halt so gut funktioniert, auch als Rollenspiel, weil es halt so Charaktergetrieben ist, mhm. weil du halt einfach Figuren hast wie Geralt, wie Jennifer, wie Triss, die interessanterweise in Büchern überhaupt keine große Rolle spielt, die sie aber in den, in den Spielen so ausgewalzt haben dann und wie halt viele andere. Also das ist halt einfach in den Spielen ja auch schon so filmhaft inszeniert und erzählt, dass es sehr nahe liegt, sich eine Serie dazu vorzustellen. Eine Skyrim-Serie wäre, jemand rennt die ganze Zeit durch irgendwie eine Schneelandschaft und rein in Höhlen kloppt dort alles platt, findet Loot... Ja. Und rennt dann wieder raus in die nächste Höhle. Ja, 20, 20
2: von 60 Minuten hängt er über irgendwelchen Kisten und dann guckt er, ja. welchen Löffel und welche
0: Gabel er braucht,
2: um sie zu verkaufen.
0: <lacht> es wäre schon, das als Film, glaube ich, würde gut funktionieren. Ja. da der Film.
1: Aber ihr dürft nicht vergessen, dass auch wenn jetzt alle Spieler und alle Buchleser die Serie gucken, ist das viel zu wenig oder wäre es viel zu wenig für Netflix. Also die Aufgabe für Netflix ist eigentlich, die zu aktivieren, die die Spiele nicht kennen, die die Bücher nicht gelesen mhm. haben, weil das ist mhm. die Masse sozusagen. Also sie müssen schon auch ein bisschen Fantasy hinkriegen, abseits dieser Vorlagen oder abseits der Fans der Vorlagen, um eben eine äh, praktikable Größe zu erreichen an Zuschauern sozusagen. Mhm. Also werden Aber sie klar. auch Kompromisse eingehen müssen, äh, Dinge assimilieren und, und, und äh, für Otto Normalverbraucher.
0: Aber glaubst du denn nicht, dass The Witcher so als, ich sag mal, Kulturphänomen inzwischen doch so bekannt geworden ist, dass selbst Leute, die selber jetzt auch von sich sagen, hey, mit Videospielen kann ich nichts anfangen und das ist halt nicht mein, mein Medium, aber dass nicht auch die sagen, The Witcher, habe ich gehört, sieht cool aus, das schaue ich mir an?
1: Das ist schwierig einzuschätzen, weil du bist, äh, arbeitest aber an einer Spieleseite und steckst in diesem Medium drin äh, 24 Stunden am Tag, ich in Film und Serie, aber ich nehme mal mhm. meine kleine Freundin Emmy als Beispiel, die ist 15, die guckt Netflix den ganzen Tag, sie sagt nicht irgendwie, ich gucke jetzt Serie X, sie sagt, ich gucke Netflix und die hat mhm. davon, die guckt, die kennt The Witcher nicht sozusagen, weil sie halt 15 ist. Oder auch Mädchen oder sich nicht für Spiele interessiert, wie auch immer. Sie kennt das mhm. nicht sozusagen. Und genau für dieses Publikum muss Netflix aber m, was schaffen, weil sonst äh, ist sie weg, ist sie woanders sozusagen. Also muss mhm. die Fantasy-Serie etwas für dieses 15-jährige Mädel äh, erlebbar machen, äh, ohne eine große Vorerfahrung notwendig, dass keine Vorerfahrung notwendig ist sozusagen.
2: Ja, und ich bleib dabei, das ist einer der spannendsten Aspekte von Game of Thrones, wie Game of Thrones das geschafft hat, stimmt, Leute reinzuziehen, die mit Fantasy, Videospielen, Drachen und sonst irgendwas nie was am Hut hatten. Leute, die ja. auch noch nicht mal Herr der Ringe gesehen haben, weil sie eine andere Zielgruppe sind. Also wie oft habe ich in der U-Bahn oder in der S-Bahn Leute über Game of Thrones reden hören, die in, sag ich mal, ihren ihren demografischen Eigenschaften nicht weiter auseinanderliegen könnten. Das ist jetzt gar nicht wertend gemeint. Das ist einfach so viele unterschiedliche Menschen mit so vielen unterschiedlichen Vorlieben finden eine Dark-Fantasy-Serie geil, die man eigentlich total im Nerd-Segment verbuchen ja, genau. würde. Und äh, das muss halt The Witcher hinkriegen. Und auch da, da bin ich vielleicht ein bisschen zynisch, da überschätze ich auch nicht... Äh, oder da, da, da sage ich einfach mal, dass Gaming sich nicht überschätzen sollte in der Größe des Mediums, weil da, da reden wir wirklich nochmal von einer anderen Zielgruppe. Mhm. Woran, aber jetzt jetzt bin ich
0: jetzt bin ich angespitzt. Wir haben unsere eigentliche Podcast-Zeit schon überschritten, aber diese Frage muss geklärt sein. Wie hat Game of Thrones das denn geschafft? Äh,
1: zum Beispiel durch sehr äh, feinfühlige Charakterführung über die ganzen acht Staffeln hinweg, sozusagen. Du wolltest eben wissen, was passiert mit Bran. Okay, da kann jetzt nicht mehr laufen. Du wusstest gar nicht, wie es ausgeht, sozusagen. Aber eigentlich willst du den Figuren folgen, sozusagen. Mhm. Und das muss auch Switcher schaffen, dass die Figuren, dass langsam auch in der Figurenentwicklung erzählt wird, nicht alles ganz schnell, sozusagen, ja, das war, glaube ich, ganz witzig. Dann hatten sie natürlich auch ein paar Highlights. So Spitzen, die, ähm, wie soll ich sagen, die die Zuschauer gehalten haben. Sei es jetzt Brutalitätsspitzen oder Schlachtzehn-Spitzen Oder es gab auch zwei Vergewaltigungen, die Spitzen waren, sag ich jetzt mal. Worüber man einfach geredet hat. Auf dem Schulhof, äh, bei der Mittagspause unter Kollegen und, und, und. Also das... Eine langsame Charaktererzählung, Spitzen in der Unterhaltung, äh Quatsch, Spitzen in der Erzählung und dann noch ein gutes Setting. Also
2: ja, glaube mhm. ich auch. Ich glaube, ja. wenn eine Serie provokant ist, das ist eben ein guter Hebel. Ja. Aber Game of Thrones ist, glaube ich, auch eine Serie, die die Leute, die sich dann darauf eingelassen haben, wurden nicht mehr losgelassen davon, weil das Ding einfach unglaublich faszinierend und gut war. Und die erzählen dann ihren Freunden davon und die schauen das. Und Game of Thrones hat sich ja auch sehr breit, genau wie du sagst, ihn ist sehr breit aufgestellt vom Charakterensemble. Also mit wem auch immer man sich identifizieren will, es gab sehr, sehr viele mögliche Figuren, in die man sich da reinfinden konnte. Und äh, Ohne, dass ich selbst die Serie gesehen habe, aber das ist zumindest, wie ich mir das so ein bisschen erkläre, dass, dass halt diese Breite auf der einen Seite und die Tiefe auf der anderen Seite das unheimlich anschlussfähig gemacht hat. Für Leute, die das unabhängig von diesem Fantasy-Szenario gucken wollen.
0: Ja, und äh, auch was du, ihnen sagst, absolut richtig, weil das ist ja so diese Spitzen, sind ja das, was man im Englischen diesen Watercooler-Moment nennt. Also du hast am Vorabend was gesehen und willst am nächsten Tag unbedingt am Wasserspender jedem beliebigen Kollegen erzählen, den du dort triffst. Und das hat Game of Thrones, und ich weiß es, weil ich es in der Perspektive dessen sehen kann, dem es erzählt wurde, das hat Game of Thrones ständig geschafft. Ja. Weil es halt auch einfach keinen Respekt hatte vor Hauptpersonen, sag ich genau. mal, was denen zustößt, ob sie sogar sterben, also oder sagen wir mal mit Charakteren, die als Hauptpersonen eingeführt werden oder als wichtige Personen. weil früher, TM, konntest du ja dann davon ausgehen, dass in so einer Standardserie wie, sagen wir mal, Star Trek, ja, die sterben nicht. Und wenn dann mal einer stirbt, dann ist es wirklich der eine Höhepunkt in einer kompletten Serie oder zumindest in einer Staffel. Aber nicht so wie bei Game of Thrones, wo sich halt alle zwei Folgen komplett das Blatt wendet und die Glücksritter der vorherigen zwei Folgen sind jetzt auf einmal die größten Penner oder so. Oder die totalen Verlierer. Also tatsächlich so mit Erwartungen zu spielen, das ist was, was der Witcher-Serie gelingen muss, wenn sie dieselben Momente erzeugen will. Und dann bin ich wiederum gespannt, wie bringen sie das mit den Büchern in Einklang, weil du kannst natürlich gar nicht so viele Leute ständig sterben lassen, weil
2: das passiert ja jetzt in den Büchern nicht so ja, wirklich, oder? Ja, ist auch wirklich so, da sterben relativ... Also, es sterben schon Leute, äh, aber nicht so viele Winkel. <lacht> nicht nicht die, die wichtigen.
1: Da kommen ja <lacht> vielleicht wieder die Monster ins Spiel, weil ich fand bei The Witcher, bei dem Spiel, ganz interessant, ähm, die Monster hatten ja immer eine Geschichte, warum die so geworden sind, sozusagen, manche jedenfalls. Der Wehr, der der Bruder vom Werwolf, nee, die, es gab eine Schwester, die hatte der Bruder war dann Werwolf, oder, oder. Und äh, die sind ja nicht um... Manche sind ja nicht... Ähm, Monster von Anfang an gewesen, sondern sind erst aus irgendwelchen Gründen so geworden, so böse. Und da gibt es ja auch wieder eine Möglichkeit sozusagen für die Drehbuchautoren, da diese Grauzonen einzuführen, sozusagen nicht mhm. alles gut und böse zu lassen, sondern auch Überraschungen einzuflechten. Dass man traurig ist über einen Monstertod zum Beispiel, würde ich durchaus spannend finden, weil man eben weiß, dass diese Person oder dieses Wesen eben nicht von Anfang an so gewesen ist. Ja,
0: ich hatte gerade einen Moment der Erkenntnis, der im Wesentlichen <lacht> daraus besteht, dass ich sagen muss, wir wissen zu viel. Eigentlich wissen wir zu viel über The Witcher, um die ganze Überraschung, die in genau dem steckt, was du gerade erwähnt hast, noch würdigen zu können, weil wir kennen natürlich die Twists hinter den Monstern, ja. wir, können die, wir kennen die Twists hinter den Märchen, wir kennen diese auch moralischen Untiefen, die es ja auslotet mit beispielsweise der elfen oder der Elfen- und Zwergen-Guerilla, diesen Skoyatel, die ja eigentlich Widerstandskämpfer sind, weil sie von Menschen unterdrückt werden und gleichzeitig aber nicht davor zurückschrecken, irgendwie Dörfer niederzubrennen weil sie von den Menschen unterdrückt werden. Und du sitzt dann davor als Spieler, respektive Hexer, und sagst, was, was ist jetzt hier richtig oder falsch? Ja, wem wem helfe ich denn jetzt? Helfe ich, helf ich diesen, diesen brandschatzenden Gerechtigkeitsfanatikern? Oder helfe ich den Dörflern, die sie aus, ihren, aus ihrer alten Heimat vertrieben haben? Und wir wissen das aber alles schon. Wir wissen, dass der Hexer vor genau solchen Sachen stehen wird und dass hoffentlich die Serie genau diese Sachen darstellen wird. Aber jemand der neu in dieses Universum kommt, also genau äh, so eine Person wie Emmy, die du gerade beschrieben hast, weiß es noch nicht. Ja. Und top,
2: what a cooler allein, Moment. Allein, was du vorhin skizziert hast, mit König Foltes, der vermeintlich edle König, der eine Affäre mit seiner Schwester mhm. hat und daraus entsteht eine Striege. Ja. Und dann ist auch wieder noch jemand anders verwickelt und so. Das sind, das sind schon sehr interessante Dinge. Und ich glaube auch, dadurch, dass sie eben einzelne Kurzgeschichtenplots auch ausweiten auf acht Folgen und Charaktere wichtig machen hast du auch mehr Fallhöhe, wenn es darum geht, wer stirbt wann. Also ja. allein diese Renfri, also quasi die, das Schneewittchen, ähm, auch hinter der steckt halt eine sehr traurige, traurige und komplexe ja. Geschichte, äh, was in den Büchern innerhalb von 30 Seiten abgehandelt wird, weil es eben eine Kurzgeschichte ist, aber mhm. in einer Serie. Das, also ich finde, das hat halt genug Luft eigentlich, um über acht Folgen zu atmen. Ja.
0: ja, oder halt Radovid, der irgendwie der König von Redanien, der ja der Einzige ist, der Nilfgaard Paroli bieten kann und der die, der die Kraft und das Selbstvertrauen hat, diese Königreiche zu vereinigen, damit sie sich wehren gegen die Invasoren, die in ihre Reiche einfallen. Ja, und dann lässt er halt die Hexen verbrennen. Ja, also, genau das sind genau darüber, über die, über all das habe ich mich schon mit Leuten unterhalten, deswegen, deswegen flasht es mich jetzt nicht mehr so, aber all die Leute, die das Universum neu erleben, werden das vielleicht wieder tun. Muss ich es dann überhaupt noch sehen? Ja. Also eindeutig, als ob du es nicht angucken ja, würdest, Michael. Ja, ich werde es auch gucken.
2: Du hast doch sogar die polnische Serie geschaut. Ja. Stimmt. Oh.
0: Das wird, ja, das wird, die werde ich parallel dazu laufen lassen einfach und gucken,
2: ob ja, es eins geht. Du wirst eins dann so ein Oldschool-Hipster, der dann sagt: Ach, das war damals in der Originalserie viel. Das Entschuldigung. war viel besser. Ja, wer Shakespeare ich alles nicht gesehen, ja. Aber. Wer Shakespeare erstmal im klingonischen
0: Original gelesen hat, ja. <lacht> Wie fantastisch. Da müssen wir so, eine, so, eine, so ein Videoformat draus machen, der Witcher-Kritiker. Und dann sitze ich da in so schwarz-weiß, 70er Jahre TV-Studio mit Zigarette und erzähle den Leuten, dass doch bitte das Original das Einzige ist, was man anschauen kann und nicht diese hollywoodisierte Netflix-Konsumserie, die ja. da draußen. Äh. Ist
2: Ist der Marcel reich der GameStar.
0: Ja, aber eigentlich gehört Maurice diese Rolle, aber ich glaube, er hat die Serie nicht gesehen. Ah. Das Jemand muss er dann halt
2: noch nachholen. Muss, muss er halt auch mal was recherchieren, muss er immer, immer die gleichen Spiele zu spielen. Ja, <lacht> ja, ich finde, damit haben wir eigentlich das Thema
0: The Witcher als Serie, was kann daran besonders werden, was erhoffen wir uns davon, was erwarten wir uns davon, so gut wie erschöpfend behandelt. Habt ihr noch letzte Worte?
2: Erschöpfend war auch mein letztes Wort. Sehr schön. <lacht> ja, und ich meine, ich habe schon gesagt, dass ich mich äh, darüber freue. Also ich bin da echt euphorisch, dass das eine coole Serie werden könnte. Und ich bin vor allem, ich würde mich so freuen, wenn die Leute dann plötzlich anfangen, in, äh, in der U-Bahn und in der S-Bahn über The Witcher zu reden, wie über Game of Thrones. Das ist natürlich jetzt hochgegriffen. Und dann werden alle Fans der Spiele. Boah, jetzt, jetzt habe ich Gänsehaut. Äh, Gaming rückt noch mehr in die Mitte, Micha.
0: Aber dann sind wir nicht mehr besonders. Ja, ist egal, wir wollen nicht besonders sein. Ja. Nicht immer. Ich darf an dieser Stelle äh, nochmal Werbung machen ein bisschen. Ausnahmsweise nicht für GameStar Plus, wie es sonst üblich ist in diesem Podcast, sondern für etwas, was ich selbst ausprobiert habe und sehr cool fand, nämlich die Filmempfehlungsfunktion von Moviepilot. Wow. Du kannst nämlich auf Moviepilot gehen und dort Filme bewerten und aus diesen bewerteten Filmen errechnet dann die Datenbank quasi deinen Filmgeschmack und gibt dir dann weitere Empfehlungen von Filmen, die du anschauen kannst. Und das ist richtig cool. Und das würde ich auch sagen, klar, Disclaimer, wir gehören zur selben Unternehmensfamilie, zur BBDA Deutschland, aber ich würde es auch sagen, wenn wir es nicht täten, weil das ist wirklich was, was man echt mal ausprobieren kann. Also ich finde, ich habe da echt, ich habe sie noch nicht alle angeguckt und ich habe auch nicht so viel Ahnung von Filmen, vielleicht verstehe ich es einfach nicht, aber ich habe es ausprobiert und fand es bis jetzt echt sehr treffsicher in den Sachen, die es mir empfohlen hat. Sehr cool.
1: Oh, das, das freut mich sehr.
0: Werde ich mir auch weiter. Mal gucken, was es mir vorschlägt, falls dann irgendwann doch noch äh, The Witcher dann mit dabei ist oder so. Und äh, dann sagt es mir, dann schau doch auch Game of Thrones. Ja. Nein, weiß ich nicht. Irgendwie so. <lacht> der Herr der Ringe. Diesen, das kenne ich nicht. Dem traue ich nichts zu. Ines, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Das können wir gerne mal öfter machen ja, in Zukunft. Ja,
1: gerne, gerne.
0: Es gibt ja noch viele, viele, viele Themen über Spiele, Filme und äh, die verschiedenen Medien, wie sie sich ineinander verschlingen und auch noch nach wie vor unterscheiden in vielen verschiedenen Aspekten, dass wir das gerne häufiger wiederholen können.
1: Ja.
2: spätestens zu der Herr der Ringe.
1: Na, oder zu Halo von Showtime. Stimmt.
0: <lacht> Halo. Okay. Dann hören wir uns wieder spätestens, allerspätestens, zu Halo. Alles lang. Das war's. Vielen Dank für dieses Mal. Macht's gut, Tschüss. ihr Lieben, die ihr zugehört habt.
1: Tschüss. Okay. Tschüss.